0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mierloos Stichting. Vandaag gaan we het hebben over kernenergie. Veel plezier. Kernenergie. Het lijkt geen taboe meer in de Nederlandse politiek. VVD en Volt hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen dit weer op de agenda gezet. En volgens hen is dit een goede oplossing voor de klimaatcrisis. Maar linkse partijen zoals GroenLinks en de PvdA, die zijn nog steeds fel tegen.
1: Mankind is at liberty to choose what form of government they like best. Uh, Als you denkt aan carnaval, what is dan first eerste gevoel daarbij? Ik word er niet blij van. Nee? nee. Ik geloof niet dat, je dat, 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 uh, dat het goed voor the milieu is. En ik weet ook niet of, wel, uh, of je dat wel kan lossen. Of dat wel. Uh, niet hoe dat met mijn gezondheid doet, wat dat ermee doet. Dan ben ik geen deskundige. Dat zou ik aan de deskundige gewoon Ja, nou, ik weet er ook niet genoeg van als ik zou weten dat het schadelijk
0: zou zijn ja dan misschien wel ja nu in deze covid
1: tijden niet want ik denk dat dat niet zo verstandig is met z'n allen elkaar maar als ik daar de, de, de positie in heb dan wel de vaar
0: we moesten even met Finland gepraat die hebben daar hartstikke mooie oplossingen voor bedacht
1: heel ver weg stoppen maar heel erg leuk zonne energie windmolens ja ik hoef ook geen kennis achter en afstand
0: Vandaag gaan we het debat hierover bekijken en dat doen we met twee personen. Mijn tafelheer, dat is Dirk-Jan van Vliet. Hij is liaison lokale politiek en vereniging. Welkom Dirk-Jan van Vliet. Dank. Goed dat je er bent. En daarnaast zit hoogleraar ethiek aan de TU Delft, het hoofd van het de department values technology and innovation. En zij onderzoekt onder andere de theoretische aard van morele kennis en de rol die emoties spelen in felle actuele debatten, zoals dat over kernenergie, haar naam Sabine. Rooser, welkom. Bedankt. Heel goed, Bedankt. goed dat jullie er zijn. Ja. Hey, um, laten we er gelijk maar in duiken, um, gelijk het over kernenergie hebben. En ja, ik begrijp dus, hè, Sabine, het gaat over de, de rol van morele kennis en de rol van morele emoties in dat debat. Um, ho, hoe zit dat precies? Hoe loopt dat?
1: Nou nee, ja, kijk, je ziet uh, iedere keer als de discussie over kernenergie weer opleidt, uh, dat je meteen twee uh, kampen krijgt, pro en con. En het Pro-Kamp beroept zich op de harde cijfers en de ratio. En verwijt het Konkamp emotioneel te zijn. En verwijst uh, naar allerlei statistieken waaruit zou blijken dat uh, de kans op een merental bijvoorbeeld heel laag is. En mm -hmm. dat het uh, een hele goede bijdrage aan de energietransitie uh, kan leveren. Terwijl het Konkamp. Uh, 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 een beroep eigenlijk doet op andersoortige overwegingen, waar er deel ook uh, morele overwegingen onder zitten. Uh, bijvoorbeeld, um, uh, nou ja, als je alleen al kijkt naar de kans op een meltdown, dan um, is de standaarddefinitie in, in de risicoberekeningen de kans op een ongewenst gevolg. Um, daar heb je dus eigenlijk twee factoren die dan wiskundig een product opleveren, maar het kan ...zo zijn dat een kans heel laag is... ...op een heel groot gevolg... ...of een hoge kans ja. op een heel klein gevolg. Um, en dat wordt vaak uh, genegeerd. ...en de voorstanders zeggen dan bijvoorbeeld... ...ja, je stapt elke dag in de auto... ...maar de kans dat je daar iets mee overkomt... ...is vele malen groter... ...dan dat je door een kernramp uh, komt te overlijden. Maar het grote verschil is dus... ...dat je een kleine kans op een enorm gevolg... ...zou kunnen hebben bij een kernramp... ...en uh, terwijl een auto-ongeluk... ...helaas een hele grote kans op een... Verschrikkelijk gevolg, uiteraard, ja. dat iemand doodgaat in het verkeer, maar dan heb je het over uh, individueel. Ja, is dat precies één persoon? Ja. Uh, en daar moeten we ook iets aan doen, uiteraard. Maar in ieder geval uh, is het belangrijk om te zien, moreel gesproken, dat er wel degelijk een verschil is. En uh, ik wil even vooropstellen: ik wil met wat ik hier uh, probeer aan het voetlicht te brengen. ...nog voor, nog tegen kernenergie te pleiten. Ik wil eigenlijk vooral de discussie analyseren... ...en een aantal, in mijn ogen, misverstanden ophelderen. Ja. Uh, en ervoor zorgen dat het gesprek... ...op een betere manier kan worden gevoerd. Want uh, je... Uh, gesprekspartner in een gesprek verwijten dat die emotioneel is, wordt meestal niet als compliment gebruikt. Ja. Uh. Uh, ik zou dat juist willen omdraaien en willen zeggen, nou die emoties die wijzen op iets heel belangrijks. En daar moeten we het over hebben, namelijk morele overwegingen.
0: En, en zeg je daarmee eigenlijk dat emoties niet per se irrationeel zijn?
1: Absoluut, Hoe inderdaad. Ja, nou ja, denk aan, laten we even heel bazaar beginnen, je liefde voor een geliefde. Dat is niet irrationeel. Dat is een van de belangrijkste dingen die er zijn. Ja. Um, dus uh, en in heel veel filosofische culturen... spelen emoties ook een hele belangrijke rol. Bijvoorbeeld in de Chinese filosofie... Uh, uh, Mencius heeft al... Eeuwen geleden geschreven ja. over de rol van emoties bij het uh, delibereren, bij het moreel reflecteren en bij het uh, ontwikkelen van onze deugden. Ja. Aristoteles in de Westerse filosofie heeft ook uh, emoties gezien als een bron van morele inzichten. Ja. Alleen, uh, ja, onder andere in de Westerse filosofie is, is op een gegeven moment een, een hele scherpe splitsing ontstaan tussen reden en emoties. Die wordt continu ook herkoud, uh, ook in het publieke debat. Um, Meestal als mensen het niet met elkaar, on, uh, met elkaar eens zijn... verwijten ze hun tegenstander emotioneel te zijn. Ja. Dat is een hele sterke retorische truc eigenlijk... om je medische, tegenstander uit te schakelen. Maar meestal wordt helemaal niet gekeken... wat heeft diegene nou gezegd en ging het nou echt over emoties? Of is het gewoon, je bent het niet met diegene eens... dus ja, dan schuif precies. je hem op die manier weg. Dus dat is... Ja. Maar,
0: maar, maar dat is wel interessant, hè. Ja. En uh, dan kijk ik ook naar Dirk-Jan, die is natuurlijk uh, dat weet niet iedereen, maar die is ook hardcore politiek filosoof zijn uh, bij de voorbereiding. <laughs> uh, even voor de achtergrond: uh, hoezo noem jij jezelf hardcore politiek filosoof? Oh, Wat ik, is, ik, uh, volgens ja. mij maak jij er nu hardcore ja? van. Maar <laughs> ik, ik heb
2: me tijdens mijn studie gespecialiseerd in politieke filosofie ja. en met ja. name het begrip, begrip autonomie bij filosofen als John Rawls en Joseph Raas. Ja. en uh, ja. dat soort mensen. Ja. Ja.
0: En, en voor de kenners dan zit je dus in de, zoals dat dan heet, meer analytische hoek, geloof ik. Of? Ja, in principe. Ja. Wel, ja. 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 En wat betekent dat verschil? Wel analytisch, continentaal? Voor ja, de, dus
2: de, 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 de analytische filosofen zitten dan meer in uh, Amerika, de VS. Uh, sorry, de uh, UK. En dan kan je inderdaad denken aan mensen als, als, als John Rawls, maar ja. ook uh, Searle en uh, dat soort filosofen. Terwijl ja. de echte continentalen dan, dat is meer Derrida en Sartre, gewoon eigenlijk gekke Fransen. Zo'n fucking Oké, Waar vallen de Duitsers dan? Ja, die, nou ja, goed, die, zit, die vallen aan, wel voornamelijk in de hoek van de gekke Fransen. Ja, uh, maar. Oh. Uh, <laughs> Uh, uh, met een uitzondering Habermas... die overstijgt het allemaal wel weer, zou ik zeggen. Maar ja, ja. Die is wel ja. weer een leerling van Heidegger. Uh, nou goed, dus Mijn god. Nou. Ja. Kijk, we hebben alle filosofen <laughs> hebben we nu genoemd.
0: Maar de, de, de vraag die ik eigenlijk wilde stellen was deze. Je maakt een heel mooi onderscheid. Hè. Je zegt uh, dat dat verschil tussen ratio en emotie... dat is in onze filosofische geschiedenis... is dat hier is dat een heel belangrijk onderscheid geworden... Dat is misschien iets wat je empirisch zo zou kunnen zeggen. Of dat, dat zou je kunnen zeggen, want mensen hebben daar meningen over. Tegelijkertijd gebruiken we dat onderscheid ook als retorische truc in een debat. Ja. Ik ben het met jou oneens, maar jij bent emotioneel. Ja, uh, ik, ik ben rationeel. Dat, ja. is, uh, ja. dat zijn natuurlijk twee verschillende opvattingen. Dus hoe, hoe zit dat? Laten we, laten we eerst beginnen met technisch. Klopt het dat wij mensen verschillend zijn als we redeneren op ratio of emotie? Is dat...
1: Nou ja, kijk, er zijn in het emotieonderzoek juist heel veel onderzoekers in de filosofie, maar ook in de psychologie, die uh, eigenlijk laten zien dat emoties ontzettend belangrijk zijn om rationeel te kunnen denken. Juist dat ja. het om praktische beslissingen gaat. Er zijn trouwens zelfs ook filosofen die argumenteren dat om wetenschappelijke uh, uh, onderzoek bijvoorbeeld te doen, dat je daar ook emoties bij nodig hebt. Maar laten we dat even parkeren en laten we ons vooral focussen op het morele domein, op, op de ja. praktische rationaliteit. Uh, uh, filosofen als Martha Nussbaum en Robert Solomon... die hebben de afgelopen decennia hier heel belangrijk werk verricht om te laten zien... emoties zijn niet tegengesteld aan rationaliteit. Ze zijn een specifieke vorm van rationaliteit en cognitie. Ja. In de neuropsychologie heb je de hele beroemde uh, psycholoog uh, Antonio Damasio... die uh, studies heeft gedaan met mensen met een hele specifieke hersenbeschadiging aan de amygdala... Uh, en bij degene waar die beschadiging alleen op, dat plek in de hersenen, uh, op die plek in de hersenen uh, zit, uh, zie je dat ze hun vermogen om emoties te voelen kwijtraken, terwijl hun IQ onaangetast blijft.
0: De, ja, ja, ja.
1: Als nou degene de. die voor die splitsing tussen reden en emotie pleiten, uh, of daarvan uitgaan, als die gelijk zouden hebben, zou je zeggen, nou dit zijn de perfecte besluitnemers uh, ja. uh, want ze worden niet gehinderd door emoties terwijl wij nog hartstikke intelligent zijn maar het tegendeel blijkt dus waar te zijn Empirisch uit die studies van de mazo blijkt dat mensen met die beschadiging niet alleen hun vermogen om emoties te voelen kwijtraken maar ook hun vermogen om praktische en Concrete morele afwegingen te maken. Dat is interessant. En, deer, ja,
2: Dirk-Jan. Ja. En komt dat dan omdat uiteindelijk waarden, dus wat we belangrijk vinden in het leven, en uh, dus überhaupt het kunnen stellen van doelen, hè, gewoon een idee van wat je wil doen. Omdat die, nou ja, misschien emoties iets breder, maar in zoiets als emoties zijn?
1: Uh, Met, dat zijn, of je zegt ik... emoties zijn. Uh, ik zou yeah. willen zeggen dat ze nodig zijn om, uh, dat die emoties, uh, uh, sorry, uh, dat die emoties nodig zijn om die waarden te kunnen, om, om daar een besef van te hebben. Ja. Ah, Want ja. je hebt in de, in de Anglo-Saxische filosofische traditie heb je ook de zogenaamde sentimentalisme, uh, sentimentalisme, dat gaat terug naar David Hume. En Hume die zei inderdaad, uh, ethiek is niets anders dan emotie, uh, dus is het hartstikke subjectief. Nou, wat die Damasio-studies en het onderzoek van Nussbaum en Solomon et cetera, uh, uh, mogelijk maken, is om te zeggen, nee, die emoties zijn hartstikke nodig om ethische inzichten te verkrijgen, maar dat maakt ethiek nog niet subjectief. Je uh, kan dus, dus mijn eigen theoretisch kader, wat ik heb ontwikkeld, is dat die emoties nodig zijn om... Uh, beter inzicht in objectieve morele waarden te krijgen.
0: Ja, de, de, wacht even, probeer het even te begrijpen. Hè? Want het is ja, mijn vakgebied ja. niet. Dus ik kijk er van buiten ja, een beetje ja, naar. Snap ik. Um, het, het, het verschil zou dus kunnen zijn: aan de ene kant dat iemand als David Hume zegt: waarden en het goede is niks anders dan een gevoel. Ja. Dus waarom we met z'n allen genocide verkeerd vinden, dat is alleen maar omdat we dat ooit hebben geleerd. Precies. En we zeggen uh, bah, genocide, ja, dat ja, is precies ja. wat, wat een waarde is. Maar jij zegt dus van, nou nee, er komt bij zo'n waardeoordeel komt zeker wel emotie kijken. Maar tegelijkertijd heeft het ook een objectief... Kenmerk. Dus Precies. het is niet alleen maar het gevoel, um, het is ook meer. Um, maar die twee versterken elkaar. Ze sluiten elkaar niet uit, ze versterken elkaar.
1: Uh, nee, ik, ik zou zeggen dat die emoties uh, een uh, heel belangrijk hulpmiddel zijn... om morele inzichten te verkrijgen. Ja. En die morele inzichten die gaan over dingen die niet subjectief zijn. Ja. Uh, want inderdaad, als je zou zeggen... oh, ethiek is gewoon subjectief. Mensen denken vaak dat het, dat het heel... Uh, uh, Open en, en, en uh, uh, ja, anti-dictatuur zeg maar, maakt. Uh, ja. Ethiek is subjectief, dus er is niemand die mij kan vertellen wat ik moet doen.
0: Ja, toch mijn mening? Het klinkt, heet, klinkt heel sympathiek.
1: Ja. Hè? Iedereen ja. heeft zijn recht op zijn eigen mening, het is allemaal relatief. Uh, maar waar je dus op uitkomt, is inderdaad dat dingen zoals genocide dan ineens ook subjectief zijn ja. dat dat uh, verkeerd is. En, en ga zo maar door. Dus uh, we voelen intuïtief. Dat dit niet kan kloppen. Ja. Nou, dat is een andere belangrijke noot in mijn werk. Die intuïtie of die emoties die je voelt. als je denkt: ja, mijn genocide, sorry, maar dit, dit is echt niet subjectief. Ja. Of uh, verkrachting of moord of wat dan ook. Uh, van een onschuldige iemand. D dat is echt verkeerd. Nou, die intuïtie, die mag je serieus nemen. Daar hoef je niet van te zeggen: ja, maar het is mijn intuïtie of een gevoel. Ja. Hè? We, hebben nu de, nou. we hebben nu wetenschappelijk uitgezocht uh, uh, dat dat allemaal cultureel bepaald is. Maar dat zijn twee verschillende. Uh, vraagstukken. Um, wat je bijvoorbeeld met een antropologische of sociologische studie in kaart kan brengen, of met een uh, psychologische studie mensen vinden de facto. bijvoorbeeld zo en zoveel mensen vinden. Uh, genocide verkeerd. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die dat uh, prima vindt. Uh, bijvoorbeeld uh, de doodstraf, noem maar iets. Ja. Uh, ja. Uh, Zo'n zoveel mensen vinden de doodstraf verkeerd. Dus dat, dat is het antwoord op de vraag, is de doodstraf verkeerd? Nee, want als je zelf bij jezelf na moet gaan, wat vind, ik, wat vind ik van de doodstraf? Dan is het eigenlijk redelijk irrelevant ja. hoeveel mensen het een of het ander vinden. Het kan uh, interessant zijn en het kan je misschien aan het denken zetten. Maar het beantwoordt de normatieve maar, vraag nog maar niet. Dat is wel
0: heel belangrijk, want juist in het vakgebied van morele psychologie zijn mensen dus... ...heel erg deze kant eigenlijk ja, op gegaan... ...door ja. inderdaad surveys af te nemen... ...te zeggen, ja. nou blijkbaar, dit is wat de meerderheid vindt... ...dus blijkbaar is dat wat ook waar is... ...maar jij zegt dus, dat kun je niet op die manier beslissen. Nee, dat is, uh, nee want
1: ja. wat ook teruggaat naar David Hume... ...maar ook naar, naar uh, andere filosofen, uh, G.E. Moore... Uh, 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 ...ze zeggen dat je uit, een, uit iets wat het geval is... ...niet kan afleiden ja. wat het geval zou moeten zijn. Dat ja. zijn twee hele verschillende naturalistic varen. naturalistic Fallacy. Precies, ja, de naturalistic Fallacy ja. heet dat. En waar Joem, als subjectivist in de ethiek... Ik, ...ik sla even heel veel bochten af... ...want ik weet ja. dat er heel veel filosofen zijn die zeggen... ...nee, het is wat anders... ...laten we even de, de paradigmatische Jung... Ik, ...ik ga ja. niet in de exegese ja. hier... <laughs> uh, ...die zegt... Um, uh, ...omdat het... Zeg maar wat het geval zou moeten zijn, dus oud in het ja. Engels. Omdat het zo anders is dan wat het geval is. Um, uh, is dat domein subjectief. En het enige wat we echt kunnen weten, zijn de dingen die het geval zijn. Ja. En het normatieve, dat is gewoon een kwestie van subjectieve gevoel. In de, uh, een paar eeuwen later hebben we G.E. Moore, een zogenaamde intuitionist, om het een beetje ingewikkeld te maken, hij is heeft het niet over emoties... maar over intuïties als iets cognitiefs... maar iets wat je ja, niet met argumenten... Ja, ja. Uh, op een gegeven moment kom je op een soort van fundament zeg maar, van je morele redeneren uit een soort van wiskundige axioom. Zou ja. Daar zou je het mee kunnen vergelijken. En dat is de basis van je morele inzichten. Dat noemt hij, en noemen andere filosofen uit die traditie, intuïtie. Maar dat is wel iets cognitiefs volgens hun. En hij uh, boordert eigenlijk voort op die is-ought fallacy van, van Jung, maar hij zegt juist het is een ander domein van kennis. Ja. Dus de vraag over wat normatief, wat ethisch het geval zou moeten zijn, kan je nooit reduceren tot een vraag over wat het geval is. Ja. Hoe interessant de inzichten uit empirische studies ook zijn. Fantastisch. Niet de nadelen van dus. psychologen. Ja. Maar er je kan, je komt nooit, het is ja. een onoverbrugbare kloof. Ja. Dus ja. het ethische domein dat is niet reduceerbaar tot ja, uh, iets ja. wat je empirisch kan meten. Ja. En dan, heel veel mensen denken dan meteen, oh, maar dan moet je religieus zijn. Nee, nee, nee. nee wacht even, dat is ook weer een ander domein. <laughs> ja, precies. En ja. Je, kan, je kan dus gecommitteerd zijn en overtuigd zijn dat ethische vragen, betere en slechtere antwoorden hebben, om het maar zo non committant mogelijk te zeggen, ja, ja. zonder religieus te hoeven zijn. Wij mensen, bijvoorbeeld, of dieren, of levende wezens, die hebben bepaalde rechten, en dat kunnen we voeden, dat kunnen we zien, en daar horen we uh, rekenschap over af te leggen, en ons gedrag ja. ook op aan te passen. En daar, heb, daar hoeft geen religie aan te passen te komen. Voor degenen die wel religieus zijn, is dat uiteraard met alle respect en waardering dat zij misschien nog een verdergaande verklaring hebben, maar die, heb, die is niet... Nodig. Je hoeft niet religieus ja. te zijn om toch uh, die gedachtegang uh, ja. te kunnen ja, onderscheiden.
2: Um, nou, ik ben wel heel erg benieuwd hoe we van... Uh, hoe je dan, <lacht> ja, we uh, moeten ja. Weer zo weer terug naar Keurig, we dus, maar, ja. ik, misschien <lacht> ja. Ik zit ja. wel even te denken, want je, ik ben wel heel erg benieuwd hoe, je, hoe duid je dan. Natuurlijk, hey, uh, misschien kan je zelfs wel zeggen dat het realistisch is om bang te zijn voor een meltdown. Tenminste, als er een meltdown is, dan zou ik dat niet zo heel erg prettig vinden. Uh, plus, ik heb heel erg de intuïtie dat dat heel veel ellende
1: oplevert, denk ik. Hoe, hoe, hoe duid jij dat dan vanuit dat kader? Ja, om, inderdaad. Heel goed dat je de brug weer terugslaat ja. naar de kernenergie. Um, allereerst zou ik willen zeggen dat uh, een mogelijke marathon. één van de mogelijke moreel relevante aspecten van kernenergie is. Ja. Maar er zijn er veel meer, ten voordele en ten nadele. Dus ook belangrijk denk ik dat ethiek niet alleen maar gaat over dingen waar we op tegen zijn maar ook de dingen waar we voor zijn mm -hmm. de ja. voorstanders van kernenergie maken impliciet ook morele argumenten namelijk dat kernenergie bijvoorbeeld kan bijdragen aan de energietransitie en de reductie van CO2, ja. uh, waar we gisteren weer, uh, uh, nou ja, in het nieuws was, was het yeah. weer een grote mm -hmm. Ja, so precies dus daar moeten we iets aan doen aan de energietransitie aan de uh, CO2 uitstoot en voorstanders van kernenergie zeggen, kernenergie die kan hier een hele belangrijke rol in spelen. Mm -hmm, ja. Is ook een moreel argument, want die uh, energietransitie is nodig om duurzaamheid, leefbaarheid, verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties ja. enzovoort ja. Uh, op ons te kunnen nemen. Uh, anderzijds heb je bij kernenergie uh, weer allerlei andere uh, neveneffecten, zoals het onvermijdelijke afvalvraagstuk. Uh, mm -hmm, ja. Uh, ook daar heb je weer een vraagstuk uh, wat betreft verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. Die je opzadert. Uh, voor... maar, maar,
0: maar laten we dan die, die verschillende gevolgen die er mogelijk ja. zijn, laten we die dan proberen uit te ja. Want Wat ja. we dus nu aan het doen zijn, ja. is: stel je voor, er komt een kerncentrale, dan kan dat bepaalde gevolgen hebben. Ja. Een van die gevolgen is afval. Maar ik denk dat het belangrijkste wat, wat nu het meeste in de media. Naar voorwoord wordt gehaald, is misschien inderdaad wel het risico op een meltdown. In het begin gaf je aan van ja, economen en klassiek mensen die zich met risicoanalyse bezighouden. maken altijd die berekeningen. Je hebt kans, maal impact. En dat is dan, economen noemen dat een expected utility model. Ja. En als ik jou goed begrijp, zeg je eigenlijk. zowel voorstanders als tegenstanders maken dezelfde berekening. dus dezelfde nummers. alleen ze wegen het anders. Dus ze zeggen van de, de kans op deze hele grote negatieve impact. Die, daar zijn we het eigenlijk wel over eens. Die kans die is heel klein, maar die impact, als het gebeurt, die is heel groot. Alleen wij wegen dat dan anders.
1: Vat ik het zo goed samen? Is dat... Ja, en misschien niet alleen de weging, maar de, uh, de, de morele beoordeling van wat dat betekent. Want ja. weging, dan lijkt het alsof je dan toch nog een wiskundige factor zeg maar, inhangt. En ja. dat de een die factor pakt en de andere die. Maar om nog even terug te komen op die uh, expected utility function, ja. in de ethische theorieën heb je het zogenaamde utilitarisme, wat ja. ook eigenlijk uh, een beetje aan de grondslag van die expected utility uh, uh, berekeningen ligt, uh, maar binnen de ethiek is daar heel veel kritiek op. Uh, want, uh, dus allereerst laten we even vaststellen dat in expected utility, dat daar ethische assumpties in zitten. Ja, ja, ja. Uh, namelijk, uh, je uh, ten eerste alleen maar al de formule kansmaal effecten. Wat, wat is een ongewenst effect? Is het alleen maar de marathon of zijn het ook misschien nog andere ja. uh, aspecten? Ja. Uh, ten tweede... Um, uh, en zo'n expected utility berekening of een kostenbatenanalyse risicokostenbatenanalyse maatschappelijke
0: KBA is het dan hè, precies, zijn allemaal bureaus die daarvoor kunt ja, in. Ja,
1: ja. inderdaad. Dat is nou, zo. die hebben dus de structuur eigenlijk van een utilitaristische consequentialistische redenering, namelijk het enige wat ertoe doet zijn de gevolgen en dan ook nog eens op een heel hoog aggregatieniveau. Ja, wat het verschil tussen een MKBA uh, uh, en het utilitarisme is dat uh, zo'n MKBA bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van één land wordt gedaan. Of uh, een, 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 uh, worden ook kostenbatenanalyses vanuit het belang van een bedrijf gedaan. Nou, het utilitarisme en de ethiek, daar ging het over the greatest happiness for the greatest number. Mm -hmm. ja. Niet alleen ja. voor mensen, maar ook dieren. Ja. Dus uh, uh, Jeremy Bentham in de 19e eeuw was een tijd ver vooruit. Maar da zelfs daar is morele kritiek op, want het kijkt alleen maar naar uh, een hoog aggregatieniveau. Ja. Dus vraagstukken als wat is een re rechtvaardige verdeling van de kosten en de baten, die worden niet gesteld. Vragen over of mensen autonoom vrijwillig hebben ingestemd. Een heel belangrijk ethisch principe, uh, autonomie, wordt niet ja. meegenomen. Dat is alle kritiek op maar, het film. Maar, maar, ja. maar dit, dit
0: gaat over de, de structuur van die ethische beslissingen en de ja. aannames die je maakt. Um, tegelijkertijd, uh, we nemen dit op in de, de studio van, uh, van de Familio Stichting. Dat is uh, op het landelijk bureau. We zitten hier net een paar meter verderop van het binnenhof. En uh, er zitten heel veel ministeries er om ons heen. Um, daar zitten allemaal beleidsambtenaren en allemaal politici die uiteindelijk ook gewoon een beslissing moeten nemen. En, en om dan die vergelijking te maken hè, met zo'n zo MKBA... als je bijvoorbeeld kijkt... Nou ja, het station zit hier ook vlak in de buurt... Het station Den Haag Centraal... rondom heel veel concrete installaties... gebieden heet het dan... hebben ambtenaren gewoon, zoals dat zo mooi heet... risicocontouren getrokken. Ja, ja. Dan zeggen ze, nou ja, woon je langs een lijn... waarin uh, een of andere maatschappij... Uh, via de trein chloor vervoert bijvoorbeeld of zo... Ja, dan ga je daar wonen, dan loop je gewoon bewust het risico. Geen enkele huizen kopen die daarbij stilstaat... maar ze hebben daar gewoon lijntjes getrokken over. Nou, de ja, kans ja. dat je nu uh, in een chloortrein... ongeluk betrokken raakt... 1 op duizend. Nou, dat is ja. dan wat je gekozen hebt. En dat hoort dan in de huizenprijs verdisconteerd te worden. Nee, ja, dat,
1: dat onderschrijft eigenlijk mijn punt. Oh, zo, sorry. Ja, ja. Nou, ja de, de vraag is ja, eigenlijk
0: sorry. vooral... Um, je kunt al die aannames kun je wel één voor één proberen te bevragen. Maar heb je daar wel tijd voor? Want op een bepaald moment moet je ook gewoon een beslissing nemen.
1: Ja. Uh, nou nee, ja, kijk... Um... Ik denk dat het belangrijk is ten eerste dat we goede beslissingen nemen. Ja, ja. Uh, ten tweede... Wat is een uh, goede beslissing dan? Nou ja, op goede gronden. Ja. Uh, en ik denk dat het... Kijk, dat je uiteindelijk een knoop moet doorhakken, dat is één ding. Maar je moet wel uh, je bewust zijn van welke aannames je maakt en welke je buiten beschouwing laat. Dat wordt nu ja. niet onderkend. Er wordt gedaan alsof dit soort berekeningen objectief zijn. Maar dat zijn ze niet. Ja. Daar zit een waardeaannames en trouwens nogmaals, niet dat waardeaannames het meteen subjectief maken, maar het is in ieder geval niet alleen maar een kwantitatieve berekening. Daar ja. zitten morele veronderstellingen in die bepaalde morele relevante, hele belangrijke morele overwegingen buiten beschouwing laten. Ja. Om even een voorbeeld te je hebt er vrijwillig voor gekozen. Wat een, sorry, Ja, nou ja. nou ja. droogredenering, laat ik het hier netjes bij houden. Ja, ik, ik
0: zeg het niet, het is een beetje een beetje een beetje een Inderdaad.
1: <laughs> ja. Maar... Uh, die huizen in, een, uh, huizen in een gevaarlijke gebied zullen goedkoper zijn. Niet iedereen heeft een portemonnee om te kiezen waar hij wil wonen. Ja, ja. Uh, dus ook dit is weer een heel belangrijk moreel vraagstuk dat onder tafel wordt geschoven uh, als we ons alleen maar blind staren op dit soort uh, 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 cijfermatige berekeningen. Ja. En het is juist belangrijk om expliciet te maken welke morele veronderstellingen hier allemaal aan te grondslag liggen. En dan kan het nog steeds zo zijn dat we uiteindelijk uh, berekeningen moeten doen om knopen door te haken. Als het ja. om grote maatschappelijke vraagstukken gaat, is dat onvermijdelijk. Maar laten we wel ten eerste niet mensen die er kritiek op hebben, afzetten als emotioneel. Ja, precies.
0: Uh, ja, dat was de eerste. Uh, ja, ik zou dat ja. juist als
1: compliment trouwens ja. opvatten, maar zo wordt het meestal niet ja. bedoeld. Ja. Ja. Uh, en laten we niet claimen dat het. Puur objectief en rationeel berekend, dat is het niet. Ja. Er ja. zitten morele
2: Risico's
0: zijn altijd een subjectieve inschatting wat dat betreft. Stik Jan. Ja, ja. dus, ja. dus
2: ja, interpreteer je goed als je zou zeggen... ik zou willen voorstellen om die berekeningen wel te gebruiken... maar dat is gewoon meer een van de vele hulpmiddelen die je kan inzetten... om Precies. het debat te voeren en met elkaar in gesprek te gaan... over hoe we het het beste kunnen organiseren. Precies. Ja. Ja.
1: En eerlijk en... en ja. uh, ...transparant te zijn over de vooronderstellingen ...die erin zitten. Want ja. nog een dimensie van kost analyse ...is dat er een waarde aan een mensenleven wordt... Uh, ja, ...gepakt. Ja, ja. Ja, uh, ja. Of je hebt bijvoorbeeld de kwadies... Uh, ...de quality adjusted uh, life years. Yeah. Uh, precies. Yeah. Yeah. Uh, een vraag... ...wat is een mensenleven waard... Hoeveel? Nou, als ik Ira Helstad het als ik Ira afgelopen
0: jaar goed heb begrepen, is het per jaar ongeveer 80.000 euro. En Berekend omhouden, op basis ja? waarvan? Ja, dat weet ik niet. Maar ja, nou ja nou, dat, dat is, is precies ja. het punt. Ja, mijn mijn filosofenvraag
2: zou dan meteen zijn: vanuit welk perspectief? Precies. Op, op, wat, wat is, waar ga je vanuit? Ja. 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 Maar,
0: maar de, we komen dan steeds weer terug bij die vraag, namelijk. Um, Ethiek gaat heel erg ook over vanuit een individueel perspectief... Uh, je aannames misschien wel bevragen. Maar ja, we zitten natuurlijk wel ook in, met politiek en beleid. Dus op een bepaald moment moet een overheid, een ambtenaar... Uh, met daarboven een politieke laag, moet een keuze maken. Moet gewoon een knoop doorhakken en zeggen, we gaan die kant op. Is er een manier om dat... Misschien zoek ik naar het woord publieke, publiekelijke rechtvaardigbaarheid. Kan, ja. kan een minister op een bepaald moment gewoon zeggen... oké, okay, jij of deze kleine club burgers die is die weegt dat risico uh, heel zwaar. Die is dus heel erg bang voor die kleine kans, maar grote impact. Maar toch ga ik dat niet meenemen in mijn beslisprocedure nu. Simpelweg omdat die angst die zij hebben... niet meer publiekelijk publiek rechtvaardigbaar is. Ik moet nu een keuze maken en dit kan ik niet meer zo zwaar meewegen.
1: Ja, maar dan zijn eigenlijk alle argumenten die ik heb gemaakt... weer van tafel geveegd zonder ook maar op enige manier te zijn meegenomen. Want dan wordt weer eigenlijk ervan uitgegaan... dat die kleine groep die daarop tegen is, dat hun enige zorg de kans ja. op een meltdown is en dat die ook nog eens niet relevant is. Ja, ik, okay, ik, ja. Het is juist van cruciaal belang om te onderkennen dat het kernenergievraagstuk veel complexer en rijker is dan alleen maar de kans okay. op een meltdown. Dat is één. Maar gegeven dan ja, die complexiteit. Maar dan even, uh, 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 ik denk niet dat ethiek alleen maar een individuele vraagstuk is. Ja, dat, ja. dat is vaak de vooronderstelling in de politiek. Uh, we komen even met de feiten en dan mag iedereen zijn eigen individuele ethische overweging maken. Maar dat ja. politiek van door en door ethisch geladen is. Elke uh, politieke keuze is een ethisch geladen keuze. Ja. Ook juist dingen die je over uh, de hele maatschappij uh, beslist. Uh, ja, hebben ethische veronderstellingen uh, uh, die daar aan te grondslag liggen. Je moet, uiteindelijk moet er een knoop worden gaan. Daar ben ik het helemaal ja. mee eens. Maar dat moet vooraf zijn gegaan door een Echte deliberatie. Ik noem het ook liever deliberatie dan discussie. Omdat, ja. dit, omdat het voor mij, om over Habermas te spreken, ook heel erg belangrijk is dat je een echt gesprek met elkaar aangaat. Bij een debat denk je aan mensen die met een gestrekt been geharnast met elkaar in gevecht gaan. Ja. En dan ga je punten scoren. En dan wie gewonnen heeft, dat gaan we doen. Dat is iets heel anders dan proberen te achterhalen wat is nou moreel gezien het beste wat we kunnen doen. Ja. Dat kan je in een deliberatie doen waar je ook. Maar dat op brengt de mij wel de op,
0: op de, de, gelijk ook de volgende vraag. Ja. Hè? Dus die, die complexiteit en dat ethiek natuurlijk relevant is voor politieke beslissingen. Dat is denk ik een goed gegeven. Tegelijkertijd, um, een van de kritieken op bijvoorbeeld ook utilitaristisch redeneren... is het concept van een zogeheten utility monster. En um, dat idee is dat iemand kan zelf zijn eigen preferentiefunctie definiëren... en kan dan zeggen, nou ja, uh, bijvoorbeeld dus iemand die bang is... voor de gevolgen van uh, gebruik van kernenergie... die kan zeggen, ja, maar dit is voor mij zo moreel, zo zwaar... die kan het zo zwaar aanleggen dat ze zelf definiëren wat die preferentiefunctie is... dat die altijd de doorslag moet geven, of altijd doorslag kan geven... Precies. Ik weet niet of het echt... ik het concept zo goed uitleg. Dirk-Jan, ken je dat concept, utility monsters?
2: Nee, ethiek is niet mijn, 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 mijn nee, uh, ja? grootste vakgebied. Maar vol, ik, 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 ik herken wel je argument inderdaad. En dat gaat er meer om dat als je individuele voorkeuren, dus wat je zelf prettig en niet prettig vindt... als je dat volledig individueel gaat bekijken... dan kan je eigenlijk nooit een gesprek nee. hebben daarover. Want dan is het, oké, okay, jij vindt dit, ik vind dat. Ja. Maar ja, ik zou altijd zeggen... dat natuurlijk elke elk voorkeur die je hebt... ingebed is in een soort van... Ja. op zijn minst een intersubjectieve cultuur. Ik nou, zou misschien... Ja, niet ja, ja, nee, ja. ja, Maar, maar volgens ja. mij
1: heb ik ook... M, ja. dat wil ik even, uh, als we daar misverstanden zijn... volgens mij heb ik op geen enkel moment gezegd... Nee. dat mensen zelf hun morele waarheden kunnen bepalen... en dat die niet meer onderhavig zijn aan kritiek en tegendeer. Ja. Het is juist belangrijk... Ten eerste, dat je met elkaar delibereert. Ja. Mm -hmm. En dat die uh, morele emoties en intuïties die mensen hebben, die zijn een belangrijke bron tot morele inzichten, die niet daardoor subjectief worden. Integendeel, tegendeel moet je ja. inderdaad ook intersubjectief met elkaar kunnen bevragen en bespreken. Dus uh, ik zou juist, ik zie juist als we emoties, uh, dat, dat rijkere begrip van emoties, dat opent juist de baan om met elkaar echt in gesprek te gaan. En als iemand. Een, 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 en uh, uh, ik uh, denk dat we helemaal niet moeten beginnen met iemands utility function. Nee, precies, Dat, dat ja, moet ja, ergens aan het, is ook het een eind factum, ergens. Dat ja, vakterm, ja, precies. Precies, ja, en, nee, ja. dus het gaat niet alleen maar om dat mensen een, 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 een gewicht... en dan bijvoorbeeld een oneindig gewicht aan een meltdown... en dan hebben ze het debat uh, gevetoed. Ja. Dat, dat, is, dat staat eigenlijk haaks op wat ik probeer... Te zeggen, want dat is juist weer geredeneerd vanuit dat de enige manier waarop we met elkaar kunnen praten is een utility function. En het enige wat het doet is de meritown. Wat is jouw utility ja. function? Wat is die van ons? En dan kiezen we wat, uh, dan gaan we nee. denken, ja. uh, Je moet het veel rijker trekken en die, 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 het modelleren en het in getalletjes vertalen... Dat doen we ergens aan het eind. Laten we eerst maar eens een kaart brengen. Welke moreel relevante aspecten hier eigenlijk allemaal ja, spelen. Ja. En om even over kerncentrales. Uh, bijvoorbeeld uh, twee collega's van mij van de ted Benham Tebi en Jan-Leen Kloosterman. Uh, Benham is ingenieur en filosoof. jan Leen is de expert aan de TU Delft over kernenergie... ze hebben jaren geleden een artikel geschreven... over de, uh, de waarden die in het geding zijn... bij verschillende typen kernreactoren. En drie mm. belangrijke waarden daarbij zijn duurzaamheid... en dan veiligheid. In het Engels heb je het mooie onderscheid tussen safety en security. Ja, ja. Uh, dus enerzijds Zekerheid, de intrinsieke zo, ja, ja. veiligheid... versus de veiligheid uh, uh, bijvoorbeeld door terroristische aanslagen... Uh, um. En dus uh, Sustainability, Safety, Security in het Engels, mooi, alle drie met een S. En ze hebben een kaart gebracht, de standaard type kernreactoren die we op dit moment hebben. Uh, hoe doen die het in termen van die drie waarden? Ja. En wat eruit blijkt uit hun inventarisatie en, uh, is dat elk van die reactoren scoort goed op één of twee van die drie waarden, maar slecht op... Op, op zijn minst één andere. Dus er is op dit moment nog niet een type kernreactor... ...wat optimaal scoort op alle drie die waarden. Ja. Nou, dan kan je verschillende ja. vragen stellen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, laten we... ...en, en die ingenieurs en, en technici die die, uh, die die reactoren ontwikkelen... ...die zijn natuurlijk niet uh, geprivilegeerd... ...wat waar het gaat om het uh, afwegen van welke waarden... ...vinden we dan het nee. belangrijkste. Dus dat is bijvoorbeeld typisch iets... Wat je in een soort van co-creatie situatie met elkaar zou kunnen oh, bespreken. Gebij, Werken, ja. ja. waarden vinden we nou het belangrijkste. En voor werktype type Als we het al zouden willen, heb dit even voorop gezet. Werktypen vinden we dan het meest aanvaardbaar. Je zou ook nog een stapje verder kunnen gaan. We zijn bij ons uh, ook heel erg bezig, bij onze filosofievakgroep, met uh, wat we noemen Responsible Innovation, Design for Values. Uh, hoe kan je misschien een optimale kernreactor ontwerpen waarbij alle drie de waarden geborgen ja, precies. zijn? Ja, dat ja. zou ja. natuurlijk het allermooiste ja. zijn. Ja. Uh, nogmaals, even vooropgesteld dat je het wel wenselijk vindt om een kernreactor te hebben. Want
0: je zou dus aan mensen die nu zeggen, uh, maar wij vrezen de gevolgen van zo'n kernreactor. Zou je dus kunnen zeggen, op het moment dat wij kunnen laten zien dat aan die drie waarden uh, er, er een kernreactor mogelijk is die daaraan voldoet. In voldoende mate zou je dan voor kunnen zijn. Dat is dan het, het idee van zo'n deliberatief proces. Dat je niet telkens maar je voor tegen gaat schieten. Maar dat je aan elkaar gaat vragen voorwaardelijk. Oké, okay, jij vindt Precies. dit belangrijk. Hoe kunnen we dat dan met elkaar vormgeven? Dus je, gaat ja. niet, je maakt niet een of-of vraag. Je maakt meer een hoe-vraag dan. Precies. Dat is maar zo. ik
1: denk dat we eigenlijk om nog wat stappen terug... nog ook de vraag moeten stellen. Uh, willen we... Willen we kernenergie en onder zo, zo ja, onderwerken voorwaarden? Ja. En waarom hebben we het ja. nodig? Hè? Dus als je dan denkt aan uh, de energietransitie... en de uh, CO2-reductie-urgentie... Die, die een van de meest urgente vraagstukken ja. van onze tijd zijn... Uh, 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 denk ik dat je elke energietechnologie... en de context van de energiemix moet beschouwen. Ja. Want zodra je één technologie apart beschouwt... Uh, Elke technologie heeft voordelen en nadelen. En de kans is heel groot dat je vanwege de, de nadelen. de een naar de andere technologie afschrijft. Uh, dat hebben we natuurlijk ook al zien gebeuren rondom allerlei technologieën. En ik bedoel dit niet om, om nu te pleiten voor een van die technologieën. Ik, ik wil ervoor pleiten dat we het gesprek beter met elkaar voeren. Dit is niet een heel zinvol gesprek. Ja. Want. Ergens moet die energie vandaan komen, of je hebt nog als alternatief: we gaan radicaal minder consumeren. Ja, maar dat is ja. ook voor de meeste mensen onvoorstelbaar. Oké, okay, laten we dan met z'n allen constateren: we hebben gewoon hier een maatschappelijke uitdaging. Het is niet alleen maar de voorstellen van kernenergie die iets doorheen wil drukken, of de voorstellen van schadigas, of uh, aardgas, of uh, windmolens die iets erdoorheen wil drukken. Nee al die opties, die komen naar voren... omdat we een probleem hebben met elkaar. Ja. Laten we met elkaar kijken... hoe we dat het liefst willen oplossen. En uh, stel dat we zeggen... we prioriteren de renewables. Uh, bijvoorbeeld omdat... een belangrijke overweging ook is... de omkeerbaarheid... van een technologie. Uh, dat is ook een moreel belangrijke waarde... want die is gerelateerd aan verantwoordelijkheid... voor toekomstige generaties. Ja. Laten we bijvoorbeeld kijken... <coughs> hoe ver we komen met de energietransitie door toch aan, wat aan onze consumptie te doen. En te kijken, als we nou heel veel zouden investeren... in renewables, um, hoe ver we dan kunnen komen... en wat zijn dan nog de knelpunten die overblijven. Ja. En dan kijken, oké, okay, welke... Uh, fossiele uh, energiebronnen en uh, kernenergieën zouden dan wellicht nodig moeten zijn om het gat te vullen. Als je op die manier een prioritering aanbrengt, bijvoorbeeld welke technologieën vinden we het minst problematisch? Maar
0: je stelt dus voor als maatschappij dat we eerst een lijstje moeten maken van belangrijke waarden, dan vervolgens alle technologieën, die waarden ja. misschien ook nog Wegen. Dus dat ja. we zeggen, wij vinden omkeerbaarheid twee keer zo belangrijk als snelle beschikbaarheid of zoiets bijvoorbeeld. Hè? En dan vervolgens dat we uh, met z'n allen dus daarover gaan stemmen en dan scoren wat alle opties zijn. Dan dus niet alleen maar kernenergie, niet alleen maar types kernreactoren, maar ook windmolens, zonnepanelen, biomassa, ja, kolencentrales, al die andere dingen precies. bij elkaar Ik zie toch weer een hele grote, maar dan echt een hele complexe beslismatrix voor me.
1: Ja, nee, is, uh... nogmaals, ik denk dat, dat dingen meer en empirisch... en kwantitatief aan kaart brengen, dat is helemaal niet erg. Uh, ja. uh, maar laten we dan een rijker model inderdaad gebruiken... en dingen niet simplistisch reduceren. Trouwens, mijn collega's uh, in onze faculteit, Nick Mouter en, en andere collega's... die hebben onlangs zo'n zo type uh, survey gedaan... dat ook uh, bij de Tweede Kamer gepresenteerd. Ja, ja. Uh, en dat lijkt me een ontzettend belangrijke bron van inzicht... Hoe kijken mensen hier tegenaan? Welke waarden nemen ze mee? En, en, een dergelijke studie draagt er ook toe bij dat mensen zich realiseren... oké, okay, het gaat nu niet om het afschieten van één technologie... en dan de volgende, de volgende. Inderdaad, ja. het inzicht... We, ja, we moeten het ergens de, vandaan halen. In, in de
0: politicologie noemen we dat het salami. De salamitactiek is dat. Hè? Dat je een hele grote worst eet je niet in één keer op. Um, dus dan probeer je het stukje voor stukje, plakje voor plakje... door het besluitvormingsproces te krijgen. Maar dan heb je dus wel het risico dat elk plakje wordt afgeschoten, ja, ja. um, En dat je ja. dus uiteindelijk die hele worst er niet doorheen krijgt, inderdaad. Dat is, uh, ja,
1: ja, nou ja, en er doorheen krijgen... Ja, daar heb ik sowieso ook alweer moeite mee, net als ja, ja, woord draagvlak... Ja, ja. Want dat suggereert dat we eigenlijk aan weten wat we willen. En we gaan het nu een hapklare brokken aan het, de samenleving voordragen. Ja. Zodat zij akkoord gaan met onze briljante beslissingen. Dat, ik ik zou het ik, weer ik, omdraaien. Nogmaals, laten we met de deliberatie beginnen. Dan ja. krijg je het uh, draagvlak aan het eind cadeau. Maar, maar
0: Dirk-Jan
2: eerst, in wil ik een vraag stellen over. <laughs> ja, maar Dirk-Jan, ja. ja. We hebben, ik, ben in, ik, ik had een beetje hetzelfde gevoel als ik jouw verhaal zou horen. Dan, dan kom ik toch weer een beetje op een alleen gewoon een hele ingewikkelde beslismatrix. Maar, eh, laten we inderdaad vooral eerst met elkaar in gesprek zijn, gaan. Dat lijkt me een heel goed idee. Alleen ik krijg ook een beetje het gevoel dat er heel erg uh, conflicterende... en niet met elkaar te verenigen ideologieën... achter de verschillende kampen zitten. Dus als ik even heel gechargeerde twee kampen mag, mag duiden... Hè? je hebt meer een beetje de Greenpeace hoek... Ja. Uh, van mensen die willen eigenlijk terug naar alles lokaal... een beetje zoals het vroeger was. Uh, uh, eigenlijk antiglobalistisch misschien, kan ik het zo samenvatten. versus de meer de ik weet niet of iedereen weet wat de ecomodernisten zijn, hè, maar die zitten veel meer in de geloof in de wetenschap. Die gaat alles oplossen. Laten we gewoon met, lekker met z'n allen in de stad gaan behouden. De natuur teruggeven aan de natuur. Um, en volgens mij, natuurlijk, die mensen moet je met elkaar in gesprek laten gaan. Dat, dat lijkt me heel logisch. Maar um, is hun beeld van, waar, van de wereld waar ze naartoe willen niet dusdanig anders dat, dat uiteindelijk gewoon botst en niet oplosbaar is. Ik, ik ben altijd een beetje tragisch ingesteld zo. Ja. Dus ja, ja, daar ga, ja, 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 daar ga ja, ja. ik vanuit. Nee, ja, ja, precies. <laughs> ja. Net ten
1: eerste... Uh, dat, misschien zijn ja, we het daar sowieso alweer eens... lijken me, lijkt me deze twee uh, polen nogal... Uh, uh, nog steeds fragmenten van het rijke ja, spectrum. Ja, ja. Want dit is misschien nog steeds... Uh, sowieso. misschien zitten die mensen uiteindelijk nog zelf... in dezelfde intellectuele bubbel, om het maar, maar, maar even het, zo het te zeggen. Maar het punt is wel,
0: wat hij zegt, is dat er, dat er, dat er kampen zijn. En dat die ja, kampen niet, uh, ja, ja, ja. Dat zou je misschien in de politieke psychologie willen noemen... iets als uh, cognitive humility hebben. Om dan te zeggen, ja, maar zoals wij er tegenaan kijken dat is ook maar een mening en een van de velen... en laten we ons samen in een deliberatieproces stappen. Ik denk dat het nadeel van zo'n deliberatief proces is... A, die beslismatrix, die is heel groot um, en complex. Uh, maar B, um, je hebt geen enkele garantie... Dat, dat, er, dat iedereen er met dezelfde bescheidenheid instapt.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat is een heel goed punt. Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik denk zoals het nu gaat hebben we de tragedie... die, die vertrekt zich al voor onze ogen. Yeah. Omdat we tragisch yeah. ingesteld zijn. Yeah. Dus we But, hebben niets <laughs> te verliezen. Yeah. Het gaat hartstikke mis. Yeah. We weten sinds de Club of Rome... sinds 50 jaar... weten we dat we dingen moeten doen... Yeah. En ze gebeuren ja. mondjesmaat, uh, dat trouwens ook denk ik, gisteren kwam ook in het nieuws dat er de afgelopen 30 jaar CO2-reductie heeft plaatsgevonden. Ik denk, nou, dit is misschien ook eens een keertje belangrijk om heel groot in het nieuws te brengen. Mensen, we hebben al heel veel dingen bereikt, ja, maar ja, we, we zijn er nog lang ja. Laten we dat ook ja. meenemen. Uh, maar het, het, uh, in ieder geval de besluitvorming aan zodanig die gaat gewoon niet goed, ja. uh, want inderdaad allerlei. Het is bijna niet mogelijk om echt een goed gesprek over welke energietechnologie dan ook te hebben. Toch? Ja. En ja. dat komt denk ik juist doordat we nu laveren eigenlijk tussen twee uitersten. Ik noem het in mijn onderzoek de technocratische valkuil versus de populistische valkuil. Ja. De technocratische valkuil is: nou onze ambtenaren of wie dan ook ja. heeft het uitgerekend, dit is de Paar waarheid, zelfs, klaar, ja. doen nu uh, ja. dit. Uh, <laughs> ja. Trouwens, mijn Dervitse collega's zijn zich enorm bewust van de ethische aspecten van, okay, van ja, het ja, ja. werk. maak even een grapje. Uh, ja, ja, precies. Maar <laughs> ja. even voor de zekerheid ja. <laughs> mochten ja. zij dit zien voren. Um, uh, dus dat is het technocratische, uh, de benadering aan de... Het andere uiterste, de populistische... Maar, oh, de mensen willen het niet. Oh, sorry. Oeps. Uh, we gaan ja. het niet doen. Denk ja. aan Rutte die... Uh, nou ja, uh, vlak na uh, het RTR-debat zei... Oh nee, ik had me vergist. De mensen ja. in Groningen zitten er helemaal niet op te wachten. Nee, daar gaan we het natuurlijk hij niet doen. Hij stelde een
0: kerncentrale voor en toen zei hij ineens weer... Nee, ja, ik doe het niet. Ja, dat ja, is gewoon ja, meegaan ja, ja. met... Uh, Precies.
1: En... Ja. Uh, uh, ik denk ook... Nou ja, na alles wat er in Groningen is gebeurd... Hoe heb je dat niet zelf kunnen bedenken... Dat Mensen ja, daar niet we, op zitten te wachten. Ja. Is misschien ook weinig begrip voor de emoties en de terechte zorgen die daar leven. En daar ja. totaal daar niet nou, bij voorbaat over nadenken heb ik dan. Ja, me dan het idee. Maar goed, uh, 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 dus dat zijn de twee uitersten. En het lijkt alsof heel veel politici niets anders kunnen dan die twee dingen. En denken, ja. zo moet het. Of we, we, we komen met de cijfertjes. Of als we het allemaal emoties hebben, dan doen we wat, wat het publiek ook maar wil. Ja. En ik denk dat beide uitersten als weer teruggaan naar dat oorspronkelijke hele diepe filosofische gesprek wat we hadden over rationalisme versus uh, ja. sentimentalisme. Ja. Uh, waar denk ik, nou ja, het rationalisme is: het zijn allemaal cijfertjes. We rekenen het uit. Dan komt dan. En dan doen we en, klaar, ja. en klaar antwoord uit. Of het zijn allemaal emoties die zijn subjectief, irrationeel. Nou ja, uh, we leven in een democratie, laten we maar doen wat de mensen willen. Ja. Um, ik denk juist dat dat rijkere idee van emoties, waar ik me, in mijn onderzoek mee bezig ben, maar gelukkig niet ik alleen. Er zijn dus uh, allerlei filosofen psychologen die ook um, de rijkdom van emoties voor morele besluitvorming... Nogmaals, zelfs de klassieke Chinese filosoof Mencius had daar al fantastische ideeën over, dus het is echt helemaal niks nieuws. Um, als we dat als uitgangspunt nemen... Uh, we, nogmaals, we hebben niks te verliezen. Laten ja. we dat gesprek met elkaar voeren. En, en dan zullen er altijd aan de raven mensen zijn... die niet bereid zijn het gesprek ja. te voeren. Die het... mensen, da, 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 daar moet je niet, het niet op afstemmen... hoe je het gesprek wilt ja, voeren. Maar er zijn genoeg mensen die... als ze serieus zouden worden genomen. Misschien in plaats met bijvoorbeeld... Uh, onbetrouwbare wetenschappelijke bronnen te komen... misschien met goede bewegingen te, te komen. Ja.
0: En eigenlijk zeg je dus... zoals we nu hierover besluiten nemen... dat werkt sowieso niet... Net. Dus laten we dan maar een soort deliberatief proces, laten we dat dan toch maar eens proberen. Want Precies. ja, het lukt nu sowieso niet, dus een alternatief kan ons misschien wel dichterbij brengen. Precies, en ik ja. denk
1: filosofisch gezien is het uh, sowieso veel verbelovender dan ja. die twee uh, ja. niet uh, werkende strategieën. Ja, Dirk-Jan.
2: Ja. ja, ik zit nu ineens even hard op te denken hoor, nu ga ik weer heel exageren. Uh, maar is het niet een, een probleem hierbij ook dat wij in het Westen gewoon niet zo goed met emoties kunnen omgaan?
1: ...interessant vraagstuk. Um, en ik denk dat de meeste mensen... Hoe ga met je emoties dicht. <laughs> nee, ja. <laughs> ja. Ik denk dat de mensen, meeste mensen het privé... ...namelijk prima kunnen... Uh, Vele mensen, laten we het zo zeggen. Maar dat men denkt dat zodra het om belangrijke politieke vraagstukken gaat... Dat we dan... Uh, dan moeten we hard
2: en rationeel precies, en redelijk zijn. Cijfers.
1: Ja, precies. Ja, precies. Ja, we ik, zijn toch, uh, ik, precies. Ik trek juist vaak de analogie met hoe, hoe je bijvoorbeeld met je vrienden... Stel dat je met een vriendenclub uh, op vakantie wilt gaan. En je hebt afgesproken in een kroeg op een terrasje met heel veel ventilatie... In deze dagen, uh, om daar wat plannetjes over te maken. En dan komt één iemand binnen die zegt... Mensen, ik heb, we hoeven er niet meer over te praten. Ik heb het ja. allemaal bedacht. We gaan namelijk daar en daar naartoe. Het is geregeld. Nou, niet alleen zou dat waarschijnlijk het einde van de vakantieplannen... maar waarschijnlijk ook het einde van de vriendschap betekenen. Zeker. Wie ben jij? Nou, we leven in een democratie. We hebben een volksvertegenwoordiging. Ja. Wat ook van, van onze volksvertegenwoordigers die wij uh, uh, op hun plek hebben gekozen, zeg maar... Ja. Daar mogen we toch ook van verwachten... dat die op een respectvolle manier met ons zo'n gesprek aangaan. En inderdaad, uiteindelijk moeten er knopen worden doorgeraakt. Daar hebben we ze ook voor gemandateerd. Mm -hmm. Maar we mogen verwachten dat ze ons serieus nemen... en op ja. een, onze overwegingen over actuele vraagstukken willen horen. Wat natuurlijk nog een bijkomstig vraagstuk is... de energietransitie is sowieso een heel langdurig vraagstuk. En het kernenergie- en het kernafvalvraagstuk... Al helemaal. We hebben het al ja. duizenden jaren. Het, en is uh, ons politieke bestel met verkiezingen... In eens per maximaal vier jaar die we de afgelopen ja. jaren niet ja. altijd hebben gehad. Ja. Is dit Want, wel geschikt voor dit soort... Hele, hele moeilijke vraagstukken.
0: Ja, ja dat is... Uh, ja. We, we moeten langzaam wel afronden. Ja. Dat is, uh, ja. we, we hebben een hele ing, uh, fantastische discussie gehad. In ieder geval, wij hebben met z'n drieën... een heel goed gesprek gehad, volgens mij. Uh, we zijn eigenlijk begonnen met het idee kernenergie. Maar we hebben het eigenlijk vrijwel niet gehad over kernenergie. Uh, we hebben het gehad over de, de meta-ethiek. Ratio, emotie, hoe zit dat? En in hoeverre... Wat is de, de aard van de ethische oordelen? Uh, we hebben het ook gehad over politieke besluitvorming. En kun je eigenlijk wel als politiek uh, beslissingen nemen over kernenergie? En eigenlijk is dat misschien wel het laatste en belangrijkste wat je zegt. Hè? Uh, misschien geeft dat wel een soort boodschap mee aan het Nederlands politieke bestel en aan de Nederlandse kiezer. Voer hier vooral een gesprek met elkaar over. Laat dat dan deliberatief zijn. Want de huidige manier waarop we daar besluiten over nemen, dat werkt niet. Want we komen telkens maar terug in dat verwijt aan de ene kant te technocratisch of te populistisch. En we komen er niet uit. Dus heb een open gesprek met elkaar. Een goed gesprek met elkaar over uh, alle dingen. En of dat dan nog kan is weer een tweede vraag. Maar dat is in ieder geval beter dan het houden bij het systeem wat we nu eigenlijk hebben. Vat ik hem zo goed samen. Is dat, Perfect. Uh, ja? Dankjewel. Nou, nou dankjewel. Ja. We, we willen er nog heel veel meer over weten. En, uh, ja, het is, want het is helemaal niet gegaan over kernenergie zelf uiteindelijk. Um, over uh, halfwaardetijden en afval en kosten en dat soort dingen. Ik had het nog kunnen hebben over dat uh, PZEM. Uh, de instantie die de kerncentrale in Borselen exploiteert. Uh, ...dat die afgelopen jaar uh, verlies heeft geleden. Wist je dat? Nee. Dat is, uh, nee, dat komt omdat de energievraag was afgenomen vanwege corona. En ah. uh, daardoor konden ze dus minder leveren, dus hebben ze minder hebben ze geleverd. Interessant ook, hè, toen uh, Rutte de vorige keer uh, lanceerde dat idee van nog een kerncentrale in Nederland... ...zeiden alle andere energieleveranciers, dus PZM niet, maar alle anderen... ...die zeiden allemaal, dat is niet rendabel. Dat is nog een andere morele overweging natuurlijk ook. Hè. Naast duurzaamheid, omkeerbaarheid. Al die andere morele ja, overwegingen. Ja, ja. Het, het moet, uh, wat kost dat? Dat is de vraag die we ook altijd stellen. In Nederland toch altijd wel. En daarvan, zeggen dus, heel veel, ja. 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 En daarvan zeggen dus heel veel energiebedrijven. Het is eigenlijk niet meer rendabel. Dat is uh, ook nog een gekke vraag inderdaad. Dus, uh, ja. Ja,
1: en ja en dat is heel interessant. Omdat natuurlijk een van de tegenwerpingen tegen renewables altijd was. Die zijn niet rendabel. De ja. Maar de vraag is natuurlijk. Ja. Als je alle ressourcen die je in sommige technologieën zou stoppen. Als je die in een andere technologie hier zou stoppen, ja. Ja. wie weet ja. uh, nogmaals, ik wil hier niet een, een, een persoonlijke uitspraak voor of tegen een bepaalde energiebron, maar ik denk ja. dat, we, dat we veel meer nog kunnen bereiken uh, door ons perspectief breder te trekken dan altijd maar in die een maatschappij, dus
0: jij stelt voor een maatschappijbrede deliberatie, waarbij we eerst de waarden eigenlijk articuleren, alle waarden ook serieus nemen, alle morele emoties die erbij komen ook serieus nemen. En dan vanaf daar de optie en de mix eigenlijk uh, goed bekijken. Dan kunnen we met z'n allen hopelijk uitkomen. Dat is, uh, ja, Dat ik is hoop, het. hoop Dankjewel ja. Sabine Roesel, dankjewel. Ja. Bedankt. En om het af te sluiten, kijk ik even naar Dirk-Jan van Vliet, de sociaal-liberaal van het moment. Wie ja, is
2: het? Ik, um, ik ben natuurlijk een van die 17 miljoen virologen, dus ik ga me nu ook een beetje in deze discussie mengen als volledige leek. Maar um, ik wil wel iemand aanhalen die geen leek is, zoals het goed is, namelijk uh, Louis Kroes. Hij is uh, hoogleraar virologie aan de Leijs Universiteit Medisch Centrum. En hij had deze week een artikel in NRC waarin hij... Ivo appelleerde aan een zorg die ik ook heb, namelijk zijn we met de maatregelen niet meer kwaad aan het doen uh, dan wat we proberen te voorkomen, namelijk ziekenhuisopnames. En als specifiek in dit geval, hè, oudere mensen zijn allemaal, zwakke mensen zijn allemaal dubbel gevaccineerd al, dus dat, dat gaat goed. Het is vooral jongeren die het nu oplopen en misschien mensen van mijn leeftijd, ja. uh, ik weet niet of dat nog jongeren is. Um, die bijna eigenlijk niet in het ziekenhuis komen. En dan heb je het argument natuurlijk van hè, long covid. Moet je dat dan niet meewegen. Maar en dat is denk ik waar ik hem als sociaal liberaal van dit moment zou willen benoemen. Omdat hij heel erg opkwam eigenlijk voor uh, het beschermen van de levens van de mensen. Die uh, eigenlijk dus de vrijheid ook van de mensen. Die uh, worden ge gepakt met de maatregelen. Bijvoorbeeld in dit geval de festivalorganisatoren. Ja. Die eigenlijk hun ziel en zaligheid met een vingerknip. Uh, ongedaan gemaakt zien worden. Uh, en dan voor wat eigenlijk? En dan kijk ik ook weer even naar uh, onze ja, gast. Naar uh, ja. Mijn eerste intuïtie zegt dan... dat is irrationeel. Dus daarom moeten we het niet doen.
1: En mijn... niet eerste intuïtie, maar gebaseerd op mijn... theoretisch kader zou mm -hmm. ik zeggen... Als wij niet of dat hele technocratische of het populistische... Oh, de mensen kunnen het niet meer aan. We gaan nu alles in één keer opengooien. Maar als we iets meer gedelibereerd hadden... Hadden we misschien ook kunnen zeggen... Laten we het stapsgewijs doen. Goed monitoren hoe het gaat. daar waren denk ik ook nu uh, volgens mij mensen die juist zeggen... Dit is het allerergste wat ons kan overkomen. Eerst ons blij maken en dan moet het weer uh, intrekken. Ik denk dat we bij uh, dit virus ook zien... het is makkelijker om het uit de fles te krijgen... dan het erbij in te krijgen. Uh, om maar even de geest in de fles, zeg maar. Uh, mm -hmm. Dus ik denk dat je uh, stapsge beter stapsgewijs had kunnen opschaden... zoals het eigenlijk ook de bedoeling was. En dat het ook in een internationale context... Uh, zie je dat heel veel landen Nederland juist uh, heel erg... Uh, Luchthartig en misschien een beetje frival vonden dat terwijl Nederland nog bij een van de slechtste landen was, ja. meest vergaande maatregelen al losliet. Uh, ik, ben, ik ben het ook volledig met jullie eens dat, dat uh, de slachtoffers zitten aan alle kanten. Dus het is niet alleen maar de ziekenhuisopnames, maar inderdaad ook... wat gebeurt er door allerlei maatregelen? Wat zijn daar de negatieve gevolgen? Ik denk dat dat juist ja. vergt dat we een welverwogen afweging maken.
0: Maar, maar het lijkt eigenlijk alsof jij wil zeggen, Dirk-Jan... dat, zegt, Dirk -Jan, dat, dat uh, Louis Kroes dus eigenlijk al een wel overwogen afweging heeft gemaakt... dat hij eigenlijk zegt... als ik de kansmaal impactberekening van die delta-variant op jongeren loslaat... versus de kansmaal impactberekening... Ja. Um, als ze nog langer in allerlei maatregelen moeten zitten... en maar bij hun ouders uh, thuis moeten blijven zitten... in kleine hokjes en niet hun sociaal-psychologische... Uh, fundamentele ontwikkeling ook kunnen doen... dat dat eigenlijk misschien wel schadelijker is. Die ja, ene dat kant is exact dat
1: wat hij zegt. Dat maar, is wat hij zegt, inderdaad. Ja, ja. misschien ja. wel kunnen zeggen... want. Uh, Ongeveer tegelijk met het versoepelen werd, uh, werden de vaccins vrijgegeven voor de jongeren. Ja. Je had ook kunnen zeggen, nou laten we nog even ja. doorbijten. Want een heel groot percentage van de jongeren is bereid zich te laten vaccineren. Ja. En als we dat achter de rug hebben... Uh, en in de tussentijd gaan we stapjesgewijs gewoon stapje voor stapje. Niet alles tegelijk. En nou ja, de Janssen, dansen met Janssen-slogen en dat soort ongelukkige ja, ja, ja. Ja. Uh, 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 adviezen. <laughs> uh, dan hadden we misschien... Uh, die jongeren hadden het ook echt nog een paar weken ja. zonder festival uitgehouden. En dan hadden de festivalorganisatoren geweten waar ze aan toe waren. Ja. Uh, en je ziet nu dat de Nederlandse jongeren in allerlei uh, landen nu alweer de Delta variant aan het verspreiden zijn... Um, uh, en daar ook alleen maar eigenlijk redeneren. Ik kan er zelf niet ziek van worden, maar je kan ja. bij ook andere mensen ziek ja. maken. En we zagen in Engeland dat dingen misgingen, uh, ja. ja. Dus ja. waarom ja. hier niet? Ja, ja.
2: ja en, en misschien ben ik dan, ik, net noem ik mezelf tragisch, maar ik ben dan ook blijkbaar <laughs> toch weer heel erg optimistisch. Uh, namelijk dat, uh, als je kijkt naar hoe die vaccins werken, met nogmaals mijn volledige lekenkennis, dan denk ik van ja die werken gewoon best wel goed. En ook nu in Groot-Brittannië... volgens mij zijn de ziekenhuisopnames... maar verbeter me als ik dat verkeerd heb... maar wel wat, op, wat toegenomen... maar niet tot een niveau waarvan je denkt... hier moeten we wat tegen gaan doen.
1: Ja. Nee, ik denk dat wij allemaal de komende weken... zullen zien Precies, wat er het gaat is gebeuren. In die zin, ja. Maar het probleem is juist... we weten denk ik inmiddels... dat we met dit virus niet zomaar kunnen spelen. Nee. En ik denk dat het daarom... wel belangrijk is om... Stapje voor stapje dingen te doen. En je zag ook in ja, India dat daar bijvoorbeeld ook ja. jongeren heel ziek werden van de Delta variant. Dus,
0: ja. Dirk-Jan, dankjewel voor deze nominatie. Dat vind ik een hele goede. En uh, het laat misschien ook wel zien dat een deliberatief proces uh, misschien niet altijd even makkelijk is, in welke beslissing dan ook. Hè. Kernenergie, coronacrisis, <laughs> wat het ook maar is. Uh, en tegelijkertijd misschien wel de, de beste weg voorwaarts. Dus uh, dankjewel voor jullie aanwezigheid. Dirk-Jan van Vliet eerst en Sabine Roeser. Dankjewel. Heel gedaan.